2: Han er nok landets mektigste medieperson, men nå skal Tor Hjelmin Eriksen slutte etter ni år som kringkastingssjef. Hvor vil han nå, og hvor tror han NRK skal? Det lurer jeg på den uka. Velkommen, Tor Hjelmin.
1: Tusen takk. Hyggelig å ha deg her på kontoret. Et er, historisk kontor.
2: Det er det. Det er jo fredag, er på å si. Verna heter det vel. Ja.
1: Uh, jeg pleier alltid, når jeg ønsker folk velkomne gjester, så sier jeg at välkommen til det eneste stedet i norsk mediebransje som er fredet. Ja. For det selve kontoret er, er freda, men, men det er jo omstilling, fornyelse, utvikling som har stått på dagsordenen av innovasjonen.
2: Men vet du hva det blir her? Er det sånn at du kan tenke seg at sitter her og tar en drink i en bar på dette kontoret i fremtiden?
1: Det vet jeg ikke om, men det jeg vet er at dette kontoret kommer til å stå sånn som det gjør nå omtrent. Ja. Eh, så etter at NRK har flyttet om ja, 6-7-8 år.
2: Hva håper du at det ska bli?
1: Nei, det har jeg ikke noen noe tanker om, men... Det er jo et flott bygg detta, så det er jo noe veldig positivt med at NRK flytter og gjør dette bygget mer tilgjengelig for andre. Så hvis det blir et formål der flere kan få nytebygg, og flere kanske kan få gjerne en drink eller noe annet, mm. at det bli tilgjengelig og folk får se arkitekturen og oppleve historien og sånn, så er det fint.
2: Det er et veldig flott kontor, Lissa. Det er väl 50-tallstil, er det ikke det?
1: Ja, så det er jo egentlig 30-talls. Nå ble det jo, det, det ble jo tegnet på mitten av 30-tallet, og så bynt man å, å bygge da. Men så kom jo krigen. Ja. Så, så, og til og med møblene her er jo, noe av møblene som står her nå er jo tegnet av arkitekten. Ja. Uh, og så på grund av krigen så tog tyskerne dette og fortsatte å bygge litt, og NRK var vel inne her da, og slutten av 40-tallet, ja, rundt 1950.
2: Mange sier at det er kulere å ha vært statsminister enn å være det. Hva tror du du vil tenke om det å ha vært kringkastingssjef om et årstid? tid?
1: Det kuleste er å være det. Ok. <laughs> det er jeg helt sikker på. Nei, vet du hva, jeg, 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 har, jeg har vært så utrolig glad i denne jobben, nå er det fortsatt. Og litt sånn jeg må klippe meg i armen av og til, og på at jeg har så heldig å ha den. Og så er det likevel et tidspunkt da etter ni år, vi har bilder av mine foregjengere på veggen her, og det er jo egentlig bare et par som har vært noe særlig lenger enn meg. Siden 1970 så har jeg enda før det vært så har jeg vel, så er ni år ganske anserlig. Og da er timingen god, har jeg tenkt, men jeg kommer til å glede meg over å ha hatt jobben, og tenke tilbake hvor utrolig spennende, krevende uh, ja, og kult det var.
2: For du gir det før, du, før åremålet er over, så du har bare tenkt at timingen var riktig, og det har du jo fortalt litt om andre steder også.
1: Tidligere var det jo to ganger fire år, så Bjartma Gjerde og sånn var to ganger fire år. Mm. Og så ble det to ganger seks år, og der har Einar Førde satt jo to perioder, mens Jonny Bernander og Hans Tore satt igjen. Og kunne jeg liksom ha vært, vært gjennom denne flytteprosessen, altså fem, seks, syv år til, så hadde jeg brukt cirka fem sekunder på å motivere meg til det. Mm. så er det samtidig sånn at dette er ikke noe klag over åremål altså, for jeg synes det er helt greit at, at det ikke er mulig for en kringkastingssjef å sitte 15, 16, 17, 18 år um, Det har sine men, fordeler, ja, mm. ja men, 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 men uh, for mig nå å uh, liksom være de to to og et halvt siste årene uh, og så måtte flytte rätt før en uh, flytteprosess skal begynne Mm. og bygging kanskje pågår og sånn, det er dumt for mig, og det er dumt for NRK, og det er dumt for en ny leder. Fordi en ny leder bør få grep på organisasjonen før det jeg begynner.
2: Skjønner. Jeg har inntrykk av at du ikke er en sånn veldig, hva skal jeg si, offentlig person, eller du har ikke noe kjendis, du, du er ikke veldig mye i disse kjendispaltene. Du er en ganske privat person, stemmer det? Jeg vet ikke så veldig mye om det. <tøk> Eller jeg vet, en veldig, veldig ja. viktig ting da. Det er jo at du er fra Høybraten. Ja,
1: det er jo det viktigste, ikke sant? Er, jeg vet hvor jo. du er fra.
2: <laughs> I det området der.
1: Uh, nei, vi har faktisk gått nei, på samme men...
2: ungdomsskole, tror jeg?
1: Ja, jeg er Høygrunst på Høygrunst og ungdomsskole. Ja. Ja, ja. Så jeg gikk vel litt før det, men, ja. men der har vi gått på G2. Ja. Ja.
2: Høybraten så. og Sovner Idrettslag har du vært... Der er jeg
1: fortsatt medlem. Er du det, det? Ja. Fantastisk. Ja,
2: og så er du Vårdengafjen.
1: Ja. Vi har jo lært opp til det vi som vokste opp der. Ja. Det er jo en del av Oslo, men det er på en måte mellom Oslo og Lillestrøm. Men det var helt utenkelig å se nordover og ikke se sørover inn mot byen.
2: Ikke sant? For de som ikke kjenner Oslo så godt, så er jo da Høybrottene Stovner på Oslos østkant. Ja. Vi... Ørst til Grødalen. Ja. Flott sted.
1: Ja, jeg er veldig glad i det. Men nå har jeg ikke nok flyttet derfra da. Du har det. Siste, ja, for å holde annet på då skiden. Okej. Okay. Men det var mer för att jag ville närmare byn och så så jag sålt var någonstans mitt och så bor jag på Kalberner, det är Skicklöstkantet och då.
2: Ja, det är ju förstått, östkantscentrum. Ja. Men det har så gått 9 år som kringkastningschef. Har det varit sånn som du trodde? Så hva, hva har den jobben varit? Vad består jobben som kringkastningschef av?
1: Altså det spørsmålet får jeg ganske ofte ble det som du trodde. Mm. Eh, og da må man jo spørre hva trodde man den gangen. Og jeg tror at alt vi trodde for 9-10 år siden eh, omtrent ikke har gått sånn som vi trodde.
0: Okay.
3: Altså
1: jeg tror det er ikke mulig å ta innover seg eh, hvor store endringer det har vært i mediemarkedet, hvor enorme endringer det har vært i, i teknologien, det er jo sånn at vi ser liksom ikke forskjell på digitaliseringen fra måned til måned eller år til år men nå snakker vi om en periode på nesten 10 år mm. og da jeg begynte så visste hverken du eller jeg hva Netflix var mm. eller var en trend da det kom mm. den globale medieindustrien har rullet innover i år er første året der størstdelen av vårt publikum bruker valgbart innhold og de nye mm. digitale plattformene i større grad enn linjært. Og hvis du tänker deg på den eh, fra 60 år og yngre, så er det en stor, eh, da bruker man de digitale plattformene mye mer. Altså for ni år siden var det ikke mulig å måle nesten. Mm. Eh, kompetansekravene i bransjen totalt endret. NRK er en helt annen organisasjon. Bare på den teknologiske siden så har vi kanskje ja, vi har helt ny kompetanse. Vi har ja, 8-10 ganger så mange medieutviklere som kan digitalisering. Mm. Vi har økt kvaliteten og enormt til konkurrens med den globale. Vi ikke så hadde vi dødd underveis. Mm sånn at jeg tror, og som sånn blir det fremover hvis du og jeg setter oss ned nå spår 5 til ti år fremover, så er det en ting som er sikkert, og det er at vi kommer til å bombe.
2: Prøv å ha det da.
1: Jo, men jeg tror liksom at det, det sikreste man kan si da, det er at tempo kommer til å gå opp, ja. endringene kommer til bli enda større og enda raskere, mm. og det er ikke mulig å se vem som er konkurrentene om 5 og ti år.
2: Nei.
1: Forrige uke så kjøpte Microsoft,
2: mm.
1: et spillselskap, mm. eh, til 600 milliarder norske kroner. Eh, de skal lage strømmetjenst for spill. Eh, de kommer til å lage dramaserer på toppen av det, knyttet til spillene. Eh, det det eh, slår sammen teknologi, eh, historiefortelling... Uh, communities Det er så store endringer mm. Men så er det noe som er fast Og det, det var kanskje Det jeg håpet og trodde At NRK fortsatt skulle uh, liksom Lykkes å være en slags felles I Norge mm. uh, uh, Hvis dere er til USA Så kan jeg spørre folk hvilke, hvilke medier bruker du? Og da kan du med 100% sikkerhet Si hva du stemmer ja. I Norge så er det heldigvis sånn at folk som leser Aftenposten i stemmen både Høyre Arbeiderpartiet og FRP ja. Folk som bruker NRK, det er alle i Norge stort sett Ja, for dere
2: har jo et litt spesielt samfunnsoppdrag Nå kan du prøve å forklare det For de som ikke reflekterer så mye ja. over vad som er oppdraget NRK egentlig har fått fra staten
1: mm. Nei, det, altså NRK er jo et felleskode på, på linje med veibygging eller helsevesen mm. eller utdanning mm. Uh, og første setning i vårt oppdrag er i og for setning som BBC har
3: mm. og
1: det er at vi skal være med styrke eller fylle demokratiske sosiale og kulturelle behov mm. uh, og det, det, det er jo ikke bare det innholdet NRK lager og publiserer men det er jo at vi også blir et slags skal være en litt sånn tyngdepunkt i norsk medievirkelighet som gjør at også andre må lage godt norsk innhold og konkurrere og så tror jeg den, den setningen som jeg bruker veldig ofte, og som jeg tror jeg kan si jeg elsker, mm. det er at vi lykkes når NRK er en reus og mangfoldig fellesarena. Og med det mener jeg retten til at alle skal synes, retten til at vi er alle i Norge, om vi er, heter Mohamed eller Thor, Uh, er muslim uh, kristen, ikke tror uh, uansett hvor du er fra så skal du se dette mangfoldet på den offentlige fellesarena noen å kjenne seg igjen i og vi skal også ha en offentlighet der ulike meninger og bakgrunnen brytes og, og, og møtes møtes mm. Og det tror jeg er så utrolig viktig, at, at vi har den fellesarenaen. Og når jeg ser på mine foregjengere, liksom etter krigen så var det NRKs oppgave liksom, å fortelle Gerrardsens historie om sånn lever vi i Norge. Mm. Det var en veldig sånn homogen smør, matpakke, stå på morgenen, gjør din, mm. gjør, gjør din plikt og krev din rett. Og sånn er vi. Det var väldigt homogene. Det var lime i samfunnet. I dag så er jo det lime å bygge aksept for forskjellighet, mm. aksept for at folk skal få leve sine liv, og liksom toleranse for at mm. folk gjør egne valg.
2: Eh, til deg som hører på, så må jeg bare forklare at nå sitter Tor Hjermen og ser på og peker på da, bildene av sine forgjengere, altså de tidligere kringkastingssjefene. Ja. Er det noe du altså er det sånn du gör mycket tänker du över all de som har varit för dig och om du lever dig inte like bra
1: nej men men ikke på den måten Nei. men akkurat det föredraget med de bilderna där det har varit ganska ofta så här på nyansatte men det handlar ju om de personerna men det handler om vilka faser en NK gick igenom var det ju något om att efter krigen så var det liksom statens på något sätt eller og hensikt med å fortelle historien om hva Norge være være, hvordan man skulle leve. Sant? Og, så, og så først utover på, på 70-tallet, så først da begynte NRK egentlig å få egne redaksjonelle ambisjoner. Mm. Og så kom jo historien om da, da Eina Førde her, hadde vært her en stund, så begynte liberaliseringen igjen, og det kom konkurrenter og monopoltiden var over. Og det gjorde at NRK ikke lenger kunne sitte, lukke dødene og vinduene og bestemme vad folk skulle være interessert i. Mm. Det tror jeg var sunt. Altså. Da måtte man jo på en måte tolke det behovet som folk har. Altså, mm. Hvordan ska vi møte behovet og gjøre seg fortjent til både tillit og bruk? Da?
2: Hvordan har du tänkt med det som utgangspunktet? Altså, for dere er jo nå i konkurranse med andre mediehus, selv om dere finansieres på en helt annen måte. Så dere må jo tenke egentlig ganske kommersielt allikevel.
1: Jeg mener jo at ordet kommersielt ikke er riktig å bruke der. Mm. At, men vi må, vi må selvsagt tenke, hvordan skal vi nå fram med innhold til de ulike målgruppene? For vi ikke, så er det ikke noe det er veldig dårlig bruk av offentlige kroner å lage innhold som ingen er interessert i Ja,
2: for det skal nå ut til mange Ja, det, en del da, da,
1: jo, men ikke alt innholdet NRK skal nå ut til alle eh, Men det er viktig å ha både det brev, både maskorama men også gudstjenesten på søndag ikke sant? Eh, fordi at dette oppdraget består av veldig mange forpliktelser Mm. Og når du spør hvordan har du tänkt tenkt, så altså, har jeg vel tenkt at NRK må åpne opp, bli en åpne organisasjon. Vi må lytte til og forstå folks behov og tilværelse der, der ute. Og så må vi eh, og hele tiden liksom være opptatt av det, og så må vi være veldig opptatt av mangfoldet, mm. og fortelle historier fra hele landet, ikke bli for Oslo-sentrert, Uh, sørge for at det kommer et mangfold av, av både historier og stemmer, mm. sånn at folk kjenner seg igjen. Altså vi må, vi må la oss påvirke uh, utenifra være åpne, ha åpne øyne og ører mm. og så er det jo også så sånn at NRK i dag jobber mye oftere og mye mer med uh, krefter, altså uh, kreativt folk, eh innovativa mm. miljöer, eller som som håller till utanför NK då, mm. och vi är helt avhängiga av dem också.
2: Du snakker om mångfald. En ting som mediebranschen är väldigt upptatt av är den debatten om medie mångfald. Mm. Uh, og hvis jeg inntar den holdningen som kunne vært at ja, men jeg er fornøyd med NRK, så altså de gir meg det jeg trenger nyheter, drama, litt sport radio, mm. altså internett uh, altså ting på digitalt uh, så kunde man jo finne på å si at uh, jeg trenger jo egentlig, trenger vi noe annet enn NRK hvorfor er det eventuelt feil?
1: Men, uh, men, men det er jo bare et tenkt teoretisk tilfelle for det er nesten ingen mediebrukere som er sånn som du beskriver i Norge Nei. heldigvis i Norge har vi og det er jo bare noen måneder siden medietilsynet eh, publisert eller offentliggjort en ny rapport om akkurat mm. I Norge har vi et fantastisk mediemangfold til å være en så sånn liten kultur og språk. Og, og mediemangfold er jo mange ting. Mm. Det ene er jo at du har mange ulike medier, og mange medieeire. Mm. Hvor av en av det. Det andre perspektivet er jo at vi skal ha sjangebredde, at det skal finnes mye innehåll. Ikke bare en type underholdning, eller én type dokumentarer. Mm. Det skal både være livsyn og kultur, og noe av det mangfoldet står nesten NRK for alene. Mm. Det er veldig få som har programmer om norsk folkmusik utenom NRK, <laughs> ja. og kultur og sånn. Jo, men det er en viktig del av mangfoldet som NRK bringer til torgs. Mm. Og så er det jo tredje med mediemangfoldsperspektiv som kanskje er det viktigste. Det er jo at folk faktiskt bruker ulike medier. Mm. Ikke gjør som du sier, bare bruker NRK, og, men får ulike perspektiver. Og det vi ser er jo at folk som er opptatt av samfunn, eller opptatt av drama, eller opptatt av, de, de bruker mange medier, for de ønsker ulikt innhold og ulike pers perspektiver, både Skriftlig, og mm. radio og TV. Så realiteten er jo heldigvis at i Norge så bruker veldig mange av oss veldig mange ulike medier.
2: Og også føle at det er så mye innhold der ute. Du klarer ikke å gå over det. <laughs> ja,
1: det er jo frustrerende. Det er jo kanskje ja, ja. den <laughs> Ja, det er jo frustrerende. Det er bra, rett Det er jo helt fantastisk nå, ikke sant? Hvordan norsk dramabransje, for eksempel, og, og NRK er en del av det, og vi er helt avhengig av uh, både interna og eksterne krefter. Men uh, vi, vi var jo vant til, ja, da vi var barn, så var liksom at ja, den var god for å være norsk. Mm,
3: jeg jeg.
1: Uh, det, det holder jo ikke lenger. Nei. Da har folk tusen andre ting. Men så de siste 10-20 årene, så har vi jo tenkt at danskene har vært så enormt mye flinkere enn oss andre i Norden.
0: Mm.
1: Og nå opplever jeg at vi har en dramabransje i Norge, uh, som er i verdensklasse og som NRK får produksjoner fra, TV 2, TV 3, Netflix, mm. Mm. alle sammen. Og det er jo altså så stort mangfold at vi kan se en ny dra norsk drama-serie, i ja. hvert fall hver uke. Ja, jeg så noen episoder
2: av Lykkeland i går. Det ja. kan jo bekreftes. Ja. Det er jo, som du pleier å si, innhold i verdensklasse.
1: Ja, og det er det. Så, vi kan se på teknologi og konkurranser forandrer seg på de nye årene. Men hvis du skal bruke liksom et ord på hva som har forandret seg mest, så er det altså en enorm, helt hinsidig kvalitetssøkning. Mm. Eh, hvis du setter oss ned og ser på noen drama-serier som er ti år gamle nå, mm. så er det å altså se så gammeldags ut. Uh, og det er både kreative måten å fortelle historier på tekniske produksjoner og alt mulig mm. Og hvis vi ikke hadde klart det da, norsk dramabransje NRK hadde klart det Så hadde vi ikke gjort den jobben jeg bynt med Å møte norske kulturelle identitetsbehov da
2: Nettopp. Men uh, det kan jo da gå på bekostning av noe som noen andre er glad i Fordi du har jo et budsjett å forholde til så du må gjøre det var jo de sjølvtæringer. Var av... ja. uh, nede purra er du på beslutningen om uh, hvor vite det skal satse på en dyr drama det heter.
1: Det er det de har purra på. Der er du. Uh, de store tingene der. Vi bestemte for en 5-6 uh, år siden at vi måtte doble Uh, pengene til uh, norsk originalt drama. Mm. Det var rett og slett for at vi så at innkjøpt drama som er mye, mye billigere, det holder ikke lenger. Vi ønsker å være de som bringer de norske historiene. Lykkeland er et godt eksempel på det, som mm. er en kjempedyr serie selvsagt, fordi mm. det er en historisk serie. Mm. Men en utrolig viktig serie, sånn at uh, den type ting, vi dobla det innenfor det, samme budsjettet. Mm. Eh, samme med rettighetsbildet. där är jo sportsrettigheter blitt dyrere, selvsagt, men også andre rettigheter, senderettigheter, er blitt dyrere. Eh, så de store pengene sånn er selvsagt jeg er inne i og diskuterer og har en innflytelse over, selvsagt.
2: Så det er på en måte litt din skyld at jeg nå neste uke kan se OL sånn som jeg pleier å gjøre
1: er det ja. neste uke? Hva? Er det neste uke? Nej, det, det er to uker til, så to det bommer ikke så veldig.
2: Nei, ikke sant? Men det er noe med at det, ja. det, har, det er litt offrader.
1: Ja da, men nå hadde jo OL allerede skiftet, hadde jo vært på noen flere steder før jeg begynte her. Ja. Ja. Men poenget er at det, vi kan ikke betale hva som helst. Så når OL ble solgt forrige gang, så ble det solgt for 55 land mm. i Europa. Vi fikk mm. ikke kjøpt Norge. Fikk jeg ikke engang Norden, det har vi prøvd på sammen med de andre. Mm. De kjøpte var hele Europa Discovery for, ja nå husker jeg det ikke lenger, men 12-13 milliarder norske kroner. Mm. Og da kom vi ikke til att Sånn at partnersamarbeid og, og internasjonalt samarbeid er jo veldig viktig for oss. Så nå har vi jo kjøpt mye rettigheter med, med TV2, det mm. siste, og kjøpt rettigheter gjennom EBU. Ja. Så er det riktig att- ikke sant, NRK hadde alle sportsrettigheter, nå, nå fordeler det seg, men egentlig så er det mer oppsiktsvekkende hvor mye rettigheter vi faktisk har klart. Vi har fortsatt masse ski, vi har all skiskytting, vi har Holmekollen og, mm. og Kvitfjell, vi har jo fotball-VM og EM, mm. vi har sjakk, vi har fridrett nå, VM -er og EM, så, så, og, og nå har jeg helt sikkert glemt en masse ting. Vi skal ha Paralympics, som ikke er noe lite arrangement om... Mm om en måned, en mm. halvannen måned. Så, så rettighetene, eh, NRK har jo ikke alle vinterrettigheter, men vi har gode sportsrettigheter fortsatt. Og så er det ene som er sikkert nå, det er at når man kjøper en rettighet, så er risikoen for å miste den neste gang ganske, ja. ganske stor. Mm. Så vi kommer til å være offensive når OL skal selges neste gang, og ski, VM og den type ting, så får vi se.
2: Altså, jeg er helt eh, komfortabel med at du lar den gå og heller lage en brad. Men ikke jeg, jeg <laughs> nei, nei, blir det jo ikke deg, da.
1: Men, for jeg er glad i sport på TV. Ja, vet du. Og den
2: maktena mister du jo litt nå, da. Mm. For, hvor mektig er egentlig en kringkastingssjef?
1: Folk overdriver i stor grad hvor, hvor, hvor liksom hands-on jeg er på ting. Mm. For her er det 3200 medarbeidere, mm. Det Litt mange... færre enn da du begynte. Ja, det er faktisk 600 færre ja. enn da jeg begynte. Ja. Um, og, og kompetansen er jo også endret ganske mm. mye. Men men jeg jo ikke, sitter jo ikke på redaksjonsmøter og tar avgjørelser. Men jeg har noen redaksjonelle problemstillinger på bordet, kanskje om ikke daglig, så ganske ofte. Mm. Og så er det jo sånn mer det vi var inne på. Altså NRK-sjef eh, har makt genom i vilken stor grad vetkomne eh, lyckas med att utveckla en modern och offensiv och innovativ organisation som klarar att följa med tiden och som klarer att lösa uppdrag på moderna måter mm. hade inte vi klart tänkte tenk, Eva. Miss eh, det var Hamas diskussion när kom in ska vi satsa så mycket på NK TV strömmetjänsten. Mm. mange som mente mm. både i och utanför NK att det går väl lite över. Og det er, liksom er litt sånn kompromissløst. Dette er noe det viktigste vi kan gjøre nå for å bevare evnen til å være en viktig allmenn kringkaster. Mm. Den type ting er jo mye viktigere enn de daglige redaksjonelle avgjørelsene for en kringkastingssjef. Mm. Så en NRK-sjef er mektig i den grad man lykkes med å utvikle en offensiv og endringsvillig organisasjon, vil jeg si.
2: Mm. Uh, ut fra det du sier så høres det ut som du... Altså, for jobben din er jo egentlig både å være ansvarlig redaktør ja. og å være direktør. Ja. Men vilken av dem vil du vekte mest i hverdagen?
1: Eller, nå er det sånn at... Uh at det, jobben består av begge deler. <laughs> så man kan ikke velge bort. Jeg er jo personlig veldig interessert i liksom, det redaktørdelen, det publisistiske og sånn. Ja, for det er bare for som ja. ikke husker det. Du ja. har jo
2: vært ansvarlig redaktør i Dagbladet, ja, da. du har vært i Amedia, ja. så du har lang redaktør bakgrunnser ja, NRK. Mm. Ja,
1: da. Så jeg liker jo i den grad jeg bli involvert og bærer med å diskutere det. Er dette etisk forsvarlig? Mm. Uh, er det riktig å satse på dette? Og så er det jo klart at når ting kommer til offentligheten så er det alltid. Første spørsmålet er kan kringkastingssjefen kommentere dette? Mm. Men hvis jeg skal kommentere alt mulig, og ikke la den enkelte redaksjonen få håndtere det, så kommer det ikke til gå rett og slett. Men jeg følger jo den type diskusjoner og bidrar og deltar selv av og til også, selvsagt.
2: Du har vel sånn talspersonkart, vil jeg tro, sånn som ja, man ofte har i kommunikasjons ja, sammenheng? Men så er det noen om oppgaver.
1: Om Vi har jo tidligere altså... Noen spør blant annet den mest krevende saken du har håndtert i det årene.
3: Mm.
1: Så det er en liste over det, altså. men den aller mest komplekse krevende var jo den overgangen til DAB. Mm. Og slukkingen, og nå har vi heldigvis glemt det litt, for nå er det ro om det.
2: Men jeg var jo litt involvert ja, det det, så jeg husker jeg til, det veldig
1: godt. Det kom på det. Og, ja. og det er klart at sånne store ting, som det går masse politikk i, er kontroversielt og sånn, da må også toppsjefen på en ja. på banen. Ja.
2: Så... For det vi refererer til er jo at da DAB skulle innføres Som, jo, som du sier, de fleste har sikkert glemt allerede da, Det var jo veldig kontroversielt Og da, jo, da ble det opprettet et selskap som heter Digital Radio Norge Hvor NRK var en av ærene, siden av flere andre mediehus Og dere måtte jo da legge en plan for hvordan denne konverteringen skulle gjøres Har du noen FM-radioer stående?
1: Nå har jeg ikke vært men det var jo det som blant annet gjorde veldig kontroversielt, at det var jo syv millioner radioer som ble ubruk, ubrukelig over natta, ja. eller genom et år da, ja. um, og sånn at det var jo utrolig mye bråk om det, uh, samtidig så når vi først kom igjennom da, så har vi fått et godt radionett i Norge med mange flere kanaler, mm. og litt fleipete, så sier jeg av og til at FN-nettet har så godt som lenge etter det var slukka. For noen ganger hører jeg, åh, det var mye bedre, men det var ikke det, altså.
2: Nei, det var jo det. Men nå er vel den debatten litt ferdig, fordi podcast har tatt over i stor grad. Hører du mye på podcast og radio, eller?
1: Jeg hører uh, litt podcast hver eneste dag, men jeg hører fortsatt mest linjær. Du hører
2: selvfølgelig linjær.
1: på tutt det hender jeg hører på. Jeg har litt sånn liste da. Ja. Uh, nå hørte jeg et par skiskytterjenter. Ja, kant ut. Ja. ja. Det var veldig bra for ja. Det gjorde litt nær av Dagblad, la jeg merke til, ja. her om dagen. Ja. Uh, og, så, og så hører jeg jo på de NRKs, selvsagt. Mm. Men jeg hører nog fortsatt mest på linjær radio, Mm. men jeg hører det på i radioapparatet hjemme da, på bad og kjøkken og sånn, mm. men så hører jeg det nok ofte på radioappen. Ja. Uh, og da hører jeg, jeg, jeg hører mye lyd, altså.
2: Dere må melde dere litt på den konkurransen, ikke sant? At når dere lager podcast, så må dere prøve å få oss til å gå in i radioappen deres, i stedet for å bare høre det i de andre plattformene, fordi det er det samme som de andre mediekonsernene gjør. Det men,
1: men, men det du peker på der er kanskje et av de store, store og krevende strategiske spørsmålene. Mm. For at vi har vært vant til at lyd, det finns overalt, og mm. alle kan ha det. Og, og så begynner jo da konsernene og Spotify og sånn å bygge betalingsmodeller for det. Mm. Og da må også NRK begynne på hvor er det våre radiokanaler og våre podcaster skal ligge tilgjengelig. Mm. Så det, det blir nok en viktig strategisk diskussion forhold til tredjepart, forhold til egne plattformer og sånn. Og der er det i hvert fall i mitt hode, så er det bare en på en måte robust strategi for NRK. Og det er å sørge for at vi er, ikke er avhengig av andre, enten det er si, Spotify, Facebook eller Shipstead, mm. men må ha egne kanaler der vi publiserer og er redaktør. Så NRK, å ta vare på NRKs merkevare og egne plattformen både for, for lyd og bilde, kommer til å være kjempeviktig.
2: Så det er da noe som erstatteren din uh, må bryne seg på. Hvor
1: ja, mange ganger også, har du blitt
2: spurt om uh, hvem du tror er etterfølgere din?
1: Nei, det er mange. <laughs> uh, men jeg, har noe, jeg tror ikke egentlig så mye om det. Nei. Men jeg har jo lagt merke til att det er en del navn i och alla renmat ska bli kvinnor och så vidare och därför så jag känner ju branschen gott då Eva ja. så är vi svar på en annat mode är vi blir överraskade och inte känner vem kommande ja. eller vet vem välkomna är som tar över denna fantastiska jobbet då
2: men er det, altså, hva er det som er viktig med det mennesket? Er det lederegenskapen? Er det reda, den redaksjonelle bakgrunnen? Eller er det rett og slett endringsledelse? Og dere skal jo i en stor flytteprosess og omorganisering. Ja, det, det
1: første og siste, altså lederegenskap og endringsledelse, er jo ja. det samme. Jeg er ikke i om at det er det. Du men må, må det være...
2: stå journalist på CV-en til vedkommende?
1: Nei, det må det ikke, men du må ha forståelse for publisistiske problemstillinger, ja eh för att vi står ofter och ofter i diskussioner om det vi har haft rätt som där en en diskussion om bör NK sänne dette mm. du du måste liksom ha evne till att stå i det och forsvare det breda uppdraget. Eh du måste tåle att det enkelt hevder att det blir kränka. Mm. Eh och du måste vara lite modig. Ja. Så så, men likevel, igjen, en kringkastingssjef er, eh, først og, lykkes først og fremst i den grad man får, la, får en organisasjon til å virke, til å drive innovasjon, og man får andre ledere og medarbeidere til å liksom, ja, både blø fordrakta, men også liksom ville møte nye utfordringer, ville skape nytt, ville fortelle historier. Ja.
2: Mm. Men du nevnte det med krenking. Mm. Uh, personlig så er jeg ganske lei av krenk- og rama-greiene. Jeg synes vi blir litt for lett krenka nå, og det er jo ikke jeg leier om. Jeg du... lei det, ja. Ja, jeg er ordentlig Helt enig. Takk for at du sier det. Uh, har det noe å si hvem som er krenkastingssjef? Uh, hvor mye NRK uh, liksom, tør å gå ut og utfordre innenfor det feltet der?
1: Det... Jeg har ikke lyst til å på det, men det har vært veldig viktig for mig å holde og forsvare det rommet. Mm. Uh, det, så det får jo si, alt i sin tid, men, men uh, jeg har uh, sett det som viktig at, å drive, liksom å begrense folks uh, skapekraft og og mot eh, med å gi signaler med att detta er farlig og dette er farlig og vi må aldri over grenser og sånn, mm. det tror jeg ikke mange har hørt mig snakke om, eh, så är det sånn at innimellom så kan man dessverre gå over streken, og da må vi jo som en stor medinstitution også ha evne til å si unnskyld og trekke tilbake og gjøre analyser og, og sånn. Det har jo også skjedd. Og det mener jeg er riktig, men jeg er opptatt av at, at folk ska ha ett stort, kreativt rom. Mm.
2: Man klarer jo å se for sig at med en så stor organisasjon som du har ledet, så tas det beslutninger som du ikke känner till. Heldigvis. Ikke sant? Men allikevel så må du jo noen ganger bare stå i stormen, og sikkert vil jeg tro noen ganger forsvare en avelse som du, hvis det var du som hade skulle ta den, ikke hadde tatt. Mhm. Er det, det, er helt,
1: det er helt presist beskrevet. <laughs> eh, det er, når, når vi blir spurt om hvordan er du som leder, ja. så er, får man ofte spørsmål om er du i stand til å skjære gjennom og ta beslutninger? Ja. Og hvis man svarer ja på det, så er det det var bra, en god leder og mm. liksom, tøff. Men, men det, jeg er helt sikker på at det en aningskap som er like viktig som en til å ta beslutninger, det er å la andra tar beslutningar du må tåla att andre andra tar beslutningar och rätt som det är så tar andre människor med fri vilje beslutninger som kanskje ikke er helt identisk med den du ville ha tatt. Det må du tåle. Men du må jo da ha jobbet med en kultur og en forståelse av oppdraget og så videre, så at ledere i organisasjonen svårt sett tar beslutninger for å oppnå noen mål du har satt i fellesskap. Mm. Ikke sant? At det er litt sånn fleipte sagt, at det er skam som blir utviklet i NRK og ikke X on the beach sant? du må vite oppdraget du må forstå oppdraget så du må tåle at andre tar beslutninger og, og av og til oss forsvare de selv om du ikke har tatt dem selv men du har ju kort jobben den visste ju inte på förhand har har jobbat med felles verklighetsförståelse att du har någon felles målsetningar att ha jobbet med förståelse vad är egentligen ett kostuppdrag mm eh uh, intressant att att uh, at folk ser på liksom har de rimliga sammanbitionerna och en god bedriftskultur där först då du kan slippa dette fritt mm uh,
2: du er den første inne på liksom lederlått. Har du noen flere gode, eller?
1: Hva tenker du på da? Nei,
2: for, for å være en god leder. Kanskje ja, det, spesielt i en blir jo rett
1: som det er spurt, da, sånne små foredrag og sånn ja. om ledelse, og det ja. holder jeg. Ja. Og da, da er det første jeg alltid sier er det mest banale, men det viktigste. Hvis du skal være leder, så må du ville det. Mm. Det er så mange som er ledere, og så... Og så blir det spurt, ja, hva, hva vil du gjøre da? Nei, og så jag de, vet ikke helt. Og, mm. og, og det er kanske det aller viktigste. Hvis du er leder, så må du ha lyst til å være leder, og du må ha lyst få fram det beste i de rundt deg, og du må jobbe med liksom, å tenke, hva er det jeg vil oppnå her da? Mm. Hva er det jeg vil bidra til? så det mener jeg er så jeg har 2 tre sånne ting jeg ofte snakker om, det er mm. det der å bli enig med deg selv om du vil være leder og hva du vil oppnå
2: mm. eller om du kanskje heller vil jobbe med fag ja, om som, da, eksempel, burde, da burde du jobbe med fag meg, hvis du ja.
1: heller vil det og det andre er dette vi snakket om nå, at i en verden som endrer sig så fort, så vil ikke, særlig ikke en så stor organisasjon som NRK, så vil, en, vil det bli tatt gale beslutninger, og organisasjonen blir for treig hvis alt skal gå opp om toppledelsen. Mm. Da må du ha en organisasjon der, der det tas beslutninger hele tiden på alle nivåer, mm. Og for at du skal kunne det, så må du jobbe med felles virkelighetsforståelse og mm. felles kultur og felles eh, strategi. Ett eksempel på det er jo at hvis, eh, hvis vi ser ut av vinduet, og du mener det regner, og jeg mener at sola skinner, så har vi litt ulike løsninger på hva vi skal gjøre når vi kommer ut. Mm. Og derfor er en väldigt viktig liksom, å, å snakke om hva betyr konkurransen? Eh, hva, hva betydde det for NRK at uh, veldig mange globale aktører kommer med en mye flott drama. Jo, da ble vi ganske den virkelighetsforståelse som vi er om. Mm. Vi må bli bedre på norsk drama. Mm. Da kan du godt være uenig og diskutere hvordan du skal løse. Så det er nummer to, felles kultur- og virkelighetsforståelse og strategi. Mm. Og det tredje er jo rett og slett å være en litt sånn forutsigbar leder i den forstand uh, at... Uh, du må, ha, du må ønske at folk lykkes, du må gi folk rammer, og når det har gjort noe, så må du ikke si det var ikke det jeg mente. Sant? Du må være litt sånn, eh, forutsigbar i din ledelse og for andre mennesker.
2: Ja, for hvis jeg er redaktør i NRK-systemet, så, så er jeg lite redd for å ta kontroversielle beslutninger hvis ikke jeg vet at jeg, du har ryggen min.
1: Ja. Uh, og den frykten må jo være sliten som mulig ja. for vi skal være modige uh, og det er det jeg mener med å være litt forutsigbar ja. uh, og det er uh, altså, når de jobber i NRK Super uh, så vet de oppdraget, hva oppdraget er hva NRKs oppdrag er mm. uh, og da skal de være modige og det, av og til så får de kritik. Ja, så säger jag om en vårt uppdrag är faktiskt om att nå 13 och 14-åringen. Mm. Inte inte 60 och 70 och 80-åringen, då måste vi törra och snakke deres språk, mm. törra berøre de problemställningarna de har upptäckt. Mm. Det är vårt uppdrag. Når de gör det så vet du ju att jag alltid vill stå
0: där.
2: Altså, nå kommer jeg på, jeg tror jeg må benytte anledningen til å si takk til deg, fordi at jeg har jo barn som har vokst opp mens du har vært kringkastingssjef, og det produktet som NRK leverer til barn, det er jo virkelig formidabelt. Så da fikk jeg sagt det.
1: Ja, men det er hyggelig. Men du, det, det er det, altså barna er en gruppe som er utsatt for aller mest internasjonal konkurranse. ja. Så jeg tenker på, noe. barna mine er barn og barn 22 og 25, så det er liksom over det, men jeg tänker selv for dem da, og ikke minst for litt mindre barn, så er det jo ikke sånn at noen vil mangle innhold eller barneinnhold. Det er mer enn nok på Disney for ett og to og tre liv. Ja, da. eller da, men
2: spørsmålet er, hva er det som er N nettopp. der? Nettopp, ja.
1: men vi vil, vi, det er noe som går tapt hvis de ikke ja. har noen norsk innhold fra deres virkelighet. Mm. Uh, for det skaper fellesskap i, i, i vårt samfunn
2: Absolut. tror du NRK kunne hatt Tosca som sjakkekspert
1: um, men det hadde vi ikke <laughs>
2: <laughs> det var en variant av ingen kommentar <laughs> uh,
1: nei, nå var det vel litt <laughs> nå var det vel litt usikre på hva han egentlig var til slut, om det var expert eller gjest eller vad det nå var så så Och
2: saker du lyssnar kritiserar konkurrenter och sånt. Nej, men, sånn?
1: men jag vi vill nog det vi må på regler Sundmor som er en sportredaktör. Han deklarerar kall gäster med kringkastningschefen och altså,
2: Han tänker kanske på i den sammanhanget bara ja. ville Tor Järvensatt. Ja, det
1: och då vill jag nog sak varit skeptisk till det. Ja, det tänker jag.
2: Ja. Och när det gäller um, Anders Bergvik täckningen nå det siste. Det var jo mye debatt i mediene på forhånd faktisk også, så var det mange som gikk ut og, og som fortalte hvordan de hadde planlagt dekningen, at den skulle være nedtonet og så videre. Hva tenker du om, om hvordan NRKs inndekning var der?
1: For først så mener jeg det er en god trend mm. at att vicke bare uh, publicera historier, men också forteller öppet om våra metoder och vad vi tänker och vilka avvikelser vi gör.
2: Ja, det är ju väldigt bra.
1: Ja, det det gör mange nå när det gäller täckningen så skönner jag att att för första att det är at ju vondt för många att se dette som har rammet och sån. Men det är inte sån att samhället kan vara helt utan uh, journalistik som också gör vondt. Och jag ass hade diskuterat det hemma igår och jag syns att täckningen uh, var god. Den var satt in i en kontext. Eh uh, du, du kan alltid se om han gör det bare för att få uppmärksamhet. Terroristen gör det bare för att få uppmärksamhet därför så burde vi inte ge han det. Men vi liker jo ikke inte att vara ett samhälle där vi ikke kan fortelle om, om det som sker hvis vi skulle skulle tänkt sånt att detta är en rättsprocess i et demokratisk land eh, med stor grad av rettssikkerhet, som vi ikke ønsker å fortelle for det det blir oppmerksomhet, jeg tror det bringer oss galt det. sted. Mm. Eh, så jeg syns at norske medier stort sett, eh, nå var det jo litt forskjell, eh, det, ja. <laughs> eh, stort sett kom bra eh, ut av det, mm. og, og dessverre så er jo dette en traum og en stor tragedie som skjedde da, for 10-11 år siden, mm. Uh, som vi må leve med og som vi må tørre å kjenne på litt av og til med Her, det smerte det
2: var jo noen andre medier som hadde, eller noen få som hadde livestreaming nærmest det hadde vel ikke NRK det hadde vi ikke men uh, jeg märker att det det er en del som fortsatt har en sånn, et behov for å være litt kritisk til NRK's rolle som sånn hva skal jeg si talerrør for myndighetene at man har hengt seg litt opp i at dere har et oppdrag fra myndighetene at man lurer på om dere noen ganger går litt for langt i å være informasjonskanal. Uh, og håper jeg klarer fint å se for meg hva du svarer nå hvis jeg bare for det, det er dere jo ikke, dere har jo redaksjonell frihet men en del lyttere har spurt oss ble, ble det litt vel mye prinsesse Ingrid Alexandra hyllest uh, da hun ble 18 år fordi det er monarken altså vår fremtidige monark og någon andre har spurt er det riktig at NRK super lager innhold som snakker til barn og forteller dem at «nå må du ta vaksine»? Nå jeg har jeg ikke sett helt, det er mulig du ikke kjenner det Men ja, akkurat det kom noe... den
1: siste har jeg
2: Men jeg synes
1: det er noe problem om det var tilfelle Nei.
2: Nei, men altså hva... Nei,
1: men, men for det første er det sånn at Det skulle bare mangle om ikke den diskussionen Var der hele tiden mm. og, og jeg tänker at det er nå sunt i det Og en NRK må ha på å si, Vinduer å åpne og øynene åpne ut mm. Og må ta diskusjonen Og merke diskussionen. diskusjonen mm. Men så er det jo sånn da at at um, uh, NRK, vi har aldri målt så høy tillit som nå. Uh, NRK har veldig bred tillit til blant folk i Norge. Uh, da blir
2: det, du veldig stolt, gjør du ja, det? Ja,
1: kjempestolt. Og så er det søren klyp med noen som sier at det er et problem. Og det, og, jo, men, og det, det er litt sånn, der, der kjenner jeg at jeg blir litt engasjert fordi jeg mener at et sånt utsagnet at det er et problem er en undervurdering av folk flest sine egne kritiske evne. Mm. For da lägger man til grunn at tillit er en sånn loggrønne labrador-egenskap. Men, men at, at vi har tillit for det vi bare stoler så eller, på, men jeg, jeg tror at når folk uttrykker tillit, så er det eh, fordi eh, i stor grad at man slipper til flere meninger, at man er mangfoldig og så videre. Mm. Eh, og at, at NRK eh, kommer til ödelägga tilliten, visst vi inte törr vara kontroversiella av och till. Den här kost skall vara mode, det skall vara diskussion och kringkastningsfrågor ska ha tillkomma kritik och sånt, men vi ska göra det väl avvägd och det att törre att ta, ta kontroversielle beslutninger beslutningar också är viktigt. Mm. Og så Och så har jag lust att se si att norske politikere, det har jeg hentet at de har ringt til meg og vært dritforbannet for et eller annet, men norske og det er lov altså men norske politikere har en utrolig stor respekt for NRKs som medienes uavhengighet totalt sett
2: Men endrer det seg med regjering? Eller Nei, som i regjering?
1: Det, altså. Nei, jeg synes ikke det Nå har jeg stort sett sitt men en høyere FRP og en borgerlig regjering mm. treparti og fireparti regjering. Og du har jo utgangspunktet
2: selv en annen bakgrunn
1: ja. Mm. Uh, og, og jeg opplever att det liksom er litt sånn grund i, i ryggmargen til, til uh, norske politikere. Mm. De forstår NRKs uavhengighet, och mm. de forstår at NRK kommer ikke til å virke hvis folk flest i Norge tror at det redigeres fra mm. regjeringskvartalet. Mm. Så til det du spør om. Um, jeg har hørt för att Corona at uh, korona, mm. vaksine og den type ting, mm. men det er jo fra veldig få den type kritik kommer. Uh, men, uh, og det er ikke sikkert at Erna Solberg mente at vi var, uh, var uh, så uh, holdt på se si uh, mikrofonstatt i forregeringen da NRK brakte historien fra Gjeilo og så videre. Altså jeg tror dette er ett variert bilde. Samtidig som må NRK være veldig bevisste.
3: Mm.
1: Når det gjelder Ingrid Alexandra så har jeg null dårlig samvittighet. Det er, det er helt Openbart at det var mange som er den første norskfødte dronningen som kan bli statsoverordet mm. i norsk historie. Det var noe som engasjerte folk i veldig stor grad. Det er en stor begivenhet i, i det norske samfunnet, og der skal vi være, virkelig være til stedene. Så det, og, men samtidig så den kritiken kommer også fra tid til annen. I dette tilfellet synes jeg det er lite grundlag for den.
2: Du, du har jo vært redaktør i Dagbladet som jo vel kan defineres som en antimonarkistisk avis. Er det riktig?
1: Ja, så altså Dagbladet har ju ja. alltid varit ja, emot monarkin och det är vel...
2: har reflektert over det. Nej,
1: det... NRK har väl liksom något eget syns-punkt uh, i förhåll till det, Nei. men vi täcker uh, men det blev att flejpa med Dagblad i sin tid på sånt ting att man var mot präster men for kvinnliga og, og så vidare, är ja. sant? Så, ja. men uh, men Dagbladet har ju har ju haft på ledarplats, mm. ja.
2: Eh, har läst att du var en av de sista som intervjuade prinsessa Diana.
1: Det tror jag riktigt. I Sarajevo, ja, den blev helt paruka
2: för en döde.
1: Ja, var det 2 uker eller 10 dagar eller nåt sånt? Ja. ja, det var rätt så slett, Jag var journalist i Dagbladet. Det var i 1997. Ja. Torbjörn Jaglund var statsminister i Norge. Mm. Han skulle på besök till Sarajevo och Bosnien för att möte. Där var det en sån trio, en serber, en kroat och en bosniak som ledet uh, leddet Bosnia och han skulle som norska statsminister på besök och jag skulle täcka det för det var norsk valkamp. Och så rätt för jag dro ner så fick jag en telefon från norsk folkhälsa som kunde fortälla mig under handen att uh, prinsessa Diana dagen efter skulle besöka ett minerydgningsprojekt. Mm. Och det fallt sammen med att uh, det blev känt att hon var blivit kär efter med Dodi Al-Fayed. Mm. Så um, i løpet av et døgn da, så ble jeg dro ned i løpet av de døgnene så ble Sarajevo rett og slett altså, jeg overdriver ikke når jeg sier fylt opp av internasjonale fotografer mm. det de skulle ha bilder, prøve å komme Diana
2: ikke noe av det bare av minneryddingen, men av altså, de var jo
1: overhodet ikke i minneryddingen <laughs> uh, altså, overhodet ikke mm jeg hadde blitt lovt, sammen med en fra Arbeiderblad den gangen, Elisabeth Salvesen, så ble vi lovt å kunne få dig. deg ennå. Og det ble et mye mer omfattende møte enn jeg hadde drømt om, mm. fordi vi spiste lunsj i en time eller to mm. jeg, på en restaurant, en sånn Frogneseteren-aktig type restaurant oppe i Åsen overfor Sarajevo. Ja hundrevis har journalister og fotografer i trærne i lyktestolper rundt denne restaurangen. Ja. Um, og, og jeg lovte jo da jeg kom inn der at jeg ikke skulle spørre om det, så det var jo minerydding. Hvem måtte
2: du love det til?
1: Nei, men jeg husker ikke, det var liksom en sånn
2: en forutsetning ja, for at skulle var, stille opp. Ja, men liksom
1: en som spurte mig om det. Nei men jag skrev ju detta sältsakt in i saken eh så var det en föranledning för det att den månaden så skulle det vara en stor internationell minekonferens i Oslo som faktiskt blev den första konferensen som tog initiativ till förbud mot klasebomber och den typen ting. Ja. Och var det spekulerat om, om Diana ville komma till Oslo. Mm. Eh så det sagt jag men om hon öppnat för det men bekräftat verkade avkreftat eller bekräftat det. Mm. Og hun uh, gjorde jo et, uh, et sterkt inntrykk. Dette var jo åpenbart altså sett i ettertid så gjorde jo prinsesse Diana en del ting som hadde stor betydning i forhold til AIDS-syke.
3: Mm.
1: Vi så det kanskje ikke i samtiden i forhold til engasjement for uh, motlemlestelse av barn og mm. minerydding. Uh, og det var jo det var jo bare ti dager rett, så døde hun i en tunnel i Paris, og Fø. det var jo for å få det bildet av Dodi Al-Fayed og henne. Mm. Så stopper ikke historien helt der, fordi for tre, fire, fire, fem år siden, så hadde kronprinsesse Marit og kronprins Håkon invitert Kate og William til Norge. Og de var særlig, tror jeg, kronprinsessen, var veldig opptatt av skam på den tiden, og ville gjerne fortelle historien om skam som tørte og våget å liksom, ta opp religion og seksuell orientering og et modernt ungdomsliv. Mm. Så de var og besøkte nissen, og, og jeg møtte dem to-tre ganger, to ganger i løpet av det, det besøket, og da fikk jeg fortalt øh, prins William om at jeg hadde møtt hans mor ti dager før en døde da hun var og jobbet altså hun kjempet for mine forbud og var og besøkte et minryddingsprosjekt i Bosnia og det, det tror jeg gjorde inntrykk på den hvertfall gjorde det inntrykk på meg og forlåtte å fortelle den og der. det var en veldig fin liten stund som hva sa han da? Nei, han hørte og sa, han og slett, ja, hon hörte och sa, jag tror hon har rätt så lätt. Tusen tack för att du fortalt det Fint va? Ja, det var det, var, det var jo 10, 15 15, nej 15, 17, 18 år efter. Ja, är sant? Just det, fem år sedan. Jag husker kakrakt när det var en fyra fem år sedan. Ja,
2: jag husker ju besöket. Mm. Så det
1: var en det var faktiskt en stor upplevelse alltså.
2: Start. Ja. Men du är bara 55 år nu. Vad är det du ska? Hva skal du nå? Er det nå nei, du skal avsløre får... ditt neste jobb her et uten med deg selv?
1: Det er en klipp på håret for arbeid. Det, 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 nei, altså, jo, jeg har jo lyst på en ny jobb. Ja. Um, og jeg slutter ikke her fordi at jeg er uh, utslitt eller har tenkt til å bare gå opp skiet og seile. Nei. Jeg har lyst på en ny jobb. Men jeg bestemte mig for Gjennom årene så har jeg fått noen telefoner, kunne du tenke deg den og den jobben, uten noe sånn tilbud. Men, mm. men da har jeg alltid sagt, før spørsmålet har vært ferdigstilt, så har jeg sagt, nei, jeg vil være i NRK. Mm. Og, så, og så tiltok det litt for et par år siden, og da tänkte jeg at, vet du hva, nå, Tori Amund, nå skal du være i NRK, og om den jobben, og du skal den tomta på plass, og du skal liksom, jobbe mm. øh, frem, og så skal du gå av, så skal du finne deg en ny jobb. Mm. Uh, så jeg har lyst på en ny ledejobb, uh, fordi at jeg innbiller meg selv, det er i hvert fall at uh, det er det jeg kan, bygge et team, bygge en ledegruppe, bygge et jobb med strategi. Mm. Uh, så det er ikke klart. Ja, Nå svarer jeg helt ærlig. Jeg har noen samtaler, og så får vi se da, til høsten hva det blir til, rett og slett. Mm.
2: Det er jobb som redaktør i Tutto Medikjør. Hva sier
1: du det? helt
2: nei, nei, topp, men stor redaksjonell frihet
1: da. Ja, men jeg kan komme på at kanskje en jobb, så jeg kan være gjest innimellom i hvert fall. Nei da, jeg har lyst på, lyst på en, en ny jobb. Jeg kan jobbe i 10-15 år til, for ja, å se.
2: Du kan ikke bare gå på ski i marka, selv om vi begge er veldig glad i det.
1: Nei. Uh, nå er det litt litt snø Men ja. det er greit ja, det er ja. ja, det er. Ja.
2: Ja. Men jeg tror vi runder av med det Og så får du ringe Hvis du har ja. lyst til å ja. fortelle Verden igjen om du som manager Hva din neste jobb blir ja. Så sier jeg tusen takk for at jeg fikk komme hit På kontoret ditt på Marinlyst
1: Veldig hyggelig at du kom på besøk Eva.
2: Så bra da vil jeg bare si tusen takk til Lydeproduksjoner som produserer denne podcasten, til Simon Årseth som klipper, og til Atle Andersen som hjelper mig med lite research og bakgrunn. Så takk for at du var med oss i dag, Planning
0: for your next trip?